0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode du podcast Outrospection. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque je suis en compagnie d'un invité extrêmement spécial. Euh, Comment comment un petit peu t'introduire Edgar puisque aujourd'hui Edgar a décidé de m'accompagner pour ce podcast. Il a gentiment accepté de me rejoindre pour parler un petit peu... Proposition de valeur, entrepreneuriat, design, voilà, on va, on va évoquer différentes thématiques. Donc Edgar, euh, bonjour.
1: Bonjour Anissa. Comment vas-tu Ça va très bien, merci.
0: Alors, on ne va pas faire de secret entre nous, pour ceux euh, peut-être qui se posent la question, euh, c'est le même Edgar qui partage ma vie <rire> c'est, c'est, c'est le même mari, en fait, il fait mari et invité de podcast ce à la fois. On m'a dit
1: en arrivant. Donc voilà.
0: <rire> <rire> voilà, donc euh, au-delà d'être un mari exceptionnel, que dis-je Edgar est également un designer très talentueux et aussi une personne qui a un œil très spécifique sur tous les volets, on va dire, entrepreneuriaux, stratégiques, puisque tu as toi-même bossé pour des startups, tu as toi-même lancé ta startup, et aujourd'hui, tu travailles pour le compte de différentes entreprises à travers l'agence Apart pour laquelle tu, tu bosses depuis 4 ans.
1: Donc oui, c'est ça, chez Apart Design Studio, je m'occupe de la partie digital marketing. Et sinon, au quotidien, je suis plutôt dans le design, donc euh, je m'occupe de tout ce qui est UX, UI euh, pour les clients qu'on, qu'on reçoit à l'agence. Euh, voilà.
0: Tu connais un petit peu la tradition du podcast Edgar, du coup, euh, on va commencer par la citation de l'invité, donc pour permettre à tous nos auditeurs peut-être de découvrir à travers une citation qui, euh, qui, te, qui te ressemble ou qui te parle. Et donc, je ne sais pas ce qu'Edgar a choisi, donc on va le découvrir ensemble. Est-ce que tu peux partager ça avec nous
1: oui, donc la citation que j'ai choisie, c'est euh, une citation du livre euh, « euh, La magie de voir grand okay. ». C'est un livre que j'ai lu il y a un mois et demi, deux mois. Et la citation que j'ai choisie, c'est euh, « Se fixer des objectifs est aussi essentiel au succès que l'air à la vie euh, ». Donc pourquoi cette citation Parce que c'est une citation que, euh, qui représente pas mal en fait, les idées que je, que je retrouve dans les, dans les lectures, dans les, dans les livres que je... Que je, que je lis euh, ces derniers temps. Et euh, clairement, en fait, c'est quelque chose qui a pas mal changé ma façon de voir les choses euh, dans la vie, que ce soit dans tous les domaines. En fait, on peut se fixer des objectifs et c'est super important de le faire parce que c'est en fait se fixer des objectifs qui va ensuite derrière déclencher des actions et c'est des actions qui mettent en mouvement les choses et s'il n'y a pas d'action, bah, il ne se passe pas grand-chose en fait. Euh, donc c'est pour moi essentiel de se, de se fixer des objectifs dans tous les domaines, que ce soit au niveau du développement personnel au niveau de sa carrière, au niveau de ses finances, au niveau euh, de, sa, de sa vie sociale, enfin voilà, il y a, y a pas mal en fait de, de domaines dans lesquels on, on doit réfléchir comme ça pour, euh, pour avancer et, et faire, faire les choses qui... enfin que, que, euh, devenir la personne qu'on veut devenir en fait, simplement.
0: Absolument, je dirais qu'aussi cette citation, elle, elle, euh, elle parle aussi euh, beaucoup par rapport au sujet qu'on, qu'on va aborder aujourd'hui, hein, qui est... Euh de définir sa proposition de valeur et de savoir la communiquer. On va revenir un peu ensemble sur euh, qu'est-ce que c'est tout ça et comment ça peut aider peut-être le porteur de projet de demain ou bien l'entreprise qui souhaite euh, mener telle ou telle action, parce que c'est souvent aussi euh, des des cas de figure auxquels euh, toi tu dois faire face. Euh, Mais avant ça, on va peut-être réintroduire un petit peu ton parcours par rapport à voilà, d'où tu viens, ce que tu as fait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Edgar, c'est un petit peu la personne qui m'a mis le pied à l'étrier dans, dans l'univers euh, entrepreneurial. Il, euh, il a été la personne qui, euh, bah, à la base, était dans le domaine. Hein, c'est lui qui, a, qui travaillait avec des... des... Start-up, c'est lui qui s'est toujours intéressé à ces sujets et moi je suis arrivée un petit peu par accident, mais je le remercie parce que en fait, grâce à lui, je me suis ouverte à énormément de sujets et c'est vrai que ben, on a un petit peu une relation où on s'inspire, on va dire, en quelque sorte, mutuellement sur des sujets différents et c'est vrai que sur ce domaine-là, je lui en dois une parce que c'est grâce à lui que je suis rentrée dans, dans, dans ce domaine et que j'ai commencé à, à m'intéresser de plus près. Euh, voilà tous les gens qui ont des idées, qui sont euh, voilà, très créatifs et qui veulent améliorer ce monde, euh, aussi bien euh, des entrepreneurs, des investisseurs que euh, des designers. Et, euh, donc, est-ce que tu peux peut-être rappeler un petit peu, toi, euh, quel a été ton parcours Tu avais fait un master, justement, un master 2 euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et comment ça s'est passé un petit peu ton parcours par la suite
1: C'est ça. Donc, J'ai eu au départ un cursus assez classique euh, dans, dans tout ce qui est finance, comptabilité, marketing. Et c'est après, en, après ma licence que j'ai voulu euh, euh, rentrer dans un domaine un peu plus spécifique pour un, pour un master. Et j'ai, je me suis un, intéressé, euh, je me suis toujours intéressé au domaine des, des startups, des petites entreprises. Et j'ai découvert un master en entrepreneuriat à Montpellier que j'ai, que, que j'ai fait jusqu'au bout. Et du coup, ça m'a permis de travailler dans des, dans des startups, dans des petites entreprises. Euh, notamment une où, euh, que j'ai pu intégrer, c'était une startup avec euh, deux cofondateurs dans laquelle j'ai pu faire énormément de tâches différentes, que ce soit le marketing, que ce soit la réflexion stratégique sur le produit, développer aussi une stratégie pour une levée de fonds. On n'était que trois, donc il fallait absolument toucher à tout. Et ça m'a appris énormément de choses. C'est aussi comme ça que j'ai pu découvrir une certaine passion pour le design. Je commençais à ce moment-là à bidouiller des interfaces sur... Le logiciel Pages de Mac euh, à <rire> l'époque. Euh, je ne connaissais pas euh, Sketch, euh, Photoshop, ça me faisait un peu peur. Et euh, voilà, j'avais trouvé une manière de faire ça euh, facilement euh, sur top, cet hein, outil. Hein.
0: Tu te débrouillais bien pour bah, un Finalement, truc euh,
1: ça, ça donnait euh, une certaine idée de, de, de ce qu'on voulait faire. Et après ça... Euh...
0: Donc, ils t'ont embauché pendant quelques mois. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, nous, on avait toujours eu envie de partir vivre à l'étranger. On n'avait pas eu l'occasion de le faire dans le cadre de, de nos études. Donc, même si on avait trouvé comme ça des, des CDD après, euh, après les études, on avait quand même énormément envie de partir à l'étranger. et On a choisi l'Australie. Et donc, euh, peut-être si tu peux un peu expliquer quelle a été ta stratégie en particulier quand on est arrivé en, en Australie et comment tu as vécu l'expérience là-bas
1: c'est vrai que quand on est parti, on ne s'était pas réellement fixé d'objectif par rapport euh, euh, au travail. On s'était dit, euh, voilà, on se laisse un peu de temps pour arriver, puis ensuite on commencerait, il fallait à un moment donné qu'on, qu'on gagne un peu d'argent. Et euh, quand on est arrivé là-haut, quand il a fallu commencer à, à chercher euh, un travail, on s'est dit, mais pourquoi pas euh, chercher dans notre domaine finalement, pourquoi pas tenter notre chance. Euh, on avait quand même un désavantage par rapport aux locaux, c'est qu'eux, ils connaissent... Euh, D'abord, ils parlent anglais parfaitement, euh, ils connaissent la culture, euh, leur euh, diplôme ou alors leur formation, elles sont connues euh, dans, dans leur pays. Donc, il fallait absolument se distinguer euh, des autres. Donc, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est que je me suis déjà posé la question dans, dans quel type d'entreprise je voulais travailler. Et euh, voilà, moi, mon, mon expérience, c'était surtout dans des jeunes entreprises. Et je me suis dit, pour être cohérent, je vais chercher des jeunes entreprises et je vais postuler chez eux. Et euh, pour postuler, je me suis dit, il faut absolument que je fasse la différence, que je me distingue. Et j'ai réfléchi à une stratégie. Et cette stratégie-là, c'était de développer tout un document qui euh, euh, permettait en fait à, à, à la personne qui recevait ma, ma candidature de dire, ah oui, tiens, lui, il a une, une capacité à, à régler des problèmes. Il fallait absolument que je montre euh, ma, ma valeur à... à dans cette candidature.
0: Donc c'est ça qui est intéressant dans l'approche d'Edgar, c'est que plutôt que de simplement envoyer son CV à une dizaine de start-up, il est allé identifier celles dans lesquelles il se verrait travailler. Et encore une fois, plutôt que simplement leur dire cool, je cherche un job, bah, tu leur as dit, hé hey, les gars, euh, j'ai quelques informations qui pourraient vous intéresser parce exact. que j'ai pris le temps de, de vous analyser un petit peu.
1: Ça, ça, donc en fait, euh, si j'envoyais un CV, une lettre de motivation euh, basique, je, je sais que je perdais d'avance. Mm-hmm. Euh, donc je préférais, en fait, euh, plutôt que de perdre du temps à envoyer ces, ces CV, celles de motivation, je me suis dit, bah, so- choisis moins d'entreprises. Mais par contre, prends du temps à aller analyser leur site web, à te poser la question de savoir comment ils pouvaient optimiser leur conversion, comment ils pouvaient optimiser leur communication. Donc, je rédigeais en fait tout un document. Tu testais
0: en... aussi leur process, leur onboarding Exactement. Process. En fait, j'essayais
1: de chercher où il pouvait y avoir des, des choses à améliorer, que ce soit dans l'onboarding, dans l'UX, dans l'UI, dans, dans le marketing Dans le copywriting. Pur, dans le copywriting. Donc, même avec le, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, avec la proposition de valeur, j'essayais déjà de de leur donner des pistes d'optimisation. Donc, en fait, je donnais pour qu'ensuite les gens se disent « Ah oui, tiens, lui, il a fait un effort qui est différent des autres. » Et ce qui fait que ça a déclenché quand même des, certains rendez-vous.
0: Ça, c'est un très bon conseil pour toutes les personnes qui parfois sont amenées à chercher un stage ou un premier emploi euh, dans des villes où c'est hyper saturé, où il n'y a peut-être pas beaucoup d'offres. Ça peut être intéressant parfois, euh, au-delà de candidater de manière spontanée, que d'aller voir si l'entreprise vous plaît un petit peu euh, ce qu'elle fait. Et, euh, et aussi d'aller la titiller sur peut-être un de ses case studies où vous allez lui dire « Ah, moi, j'aurais peut-être vu ça aussi. Ça aurait mmh. pu être intéressant de, de développer cette partie. » Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui reçoivent des candidatures quasiment tous les jours. Donc, si vous voulez vous démarquer et faire la différence, c'est important aussi de mettre en avant en quoi vous allez pouvoir leur apporter de la valeur.
1: Oui, c'est ça. Il faut absolument montrer ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on va rarement nous engager pour... Euh notre pseudo-talent, mais on va nous recruter pour notre capacité à régler des problèmes, surtout. Et euh, on f- je fais souvent le rapprochement avec euh, les designers qui ont toujours euh, quasiment un portfolio à montrer. Donc, en fait, quand on, on postule en tant que designer, bah, voilà, on a un portfolio, on peut montrer ce qu'on a fait parce que c'est visuel. Et la question à se poser, quand on n'a pas un travail qui est visuel, c'est comment montrer ce qu'on sait faire, finalement. Absolument. Euh, et du coup, bah, voilà, moi, j'ai choisi en fait, de rédiger en fait, ce document euh, stratégique, marketing, pour leur donner une idée de ce pourquoi ce, voilà, ce, ce pourquoi j'étais bon mmh. et qu'est-ce que j'étais capable d'apporter en termes de réflexion sur leur business.
0: Et ça a bien marché d'ailleurs
1: euh, Oui, ça a bien marché. Dans les premiers temps, les entretiens que j'ai eus, ça n'a pas débouché sur un emploi mmh. parce que la plupart du temps, ces entreprises-là, elles ne sont pas en capacité de recruter quelqu'un à plein temps pour gérer ce, ce genre de choses. Ils aimeraient bien, mais voilà, il faut... la réalité, c'est que l'argent, ils ne l'ont pas. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à mon, à mon compte, j'ai ouvert ma propre société euh, en Australie, par chance c'est assez simple à mettre en place. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé mes services en tant que pseudo-freelance, en quelque sorte. Donc je me suis dit, ben bah voilà, s'ils veulent me prendre pour 4 heures ou 6 heures par semaine, ben bah, ils peuvent le faire. Et moi, je facture euh, au nom de ma société. Et c'est comme ça que j'ai aussi déclenché un nouveau rendez-vous avec une, une entreprise. Et la personne m'a engagé pour une, pour une mission. Et suite à cette mission-là, il a beaucoup apprécié le travail que j'ai fait pour lui. Et ça a débouché sur un emploi quasi plein temps avec, avec cette boîte. Donc voilà, tout le temps où on est resté en Australie, j'ai, j'ai eu ce client qui m'a permis d'avoir un revenu régulier. Donc, c'était, ouais, c'était, c'était vraiment super. Ouais.
0: Ouais, une chance énorme parce que s'il avait dû t'employer, il n'aurait pas pu se le permettre, mais le fait de te faire travailler euh, via ta société, c'était plus envisageable pour lui. Au moins, il pouvait y mettre un terme quand, quand il voulait. Exactement, c'est
1: quoi. ça. Ouais. Quand il voulait, il pouvait y mettre un terme. Euh, ouais.
0: Donc, c'est, c'est, c'était une chouette expérience pour toi, j'imagine
1: ouais, bah j'ai, j'ai beaucoup appris parce que c'est vrai que j'étais dans un rôle où il fallait que je prenne mes propres responsabilités, c'est-à-dire que... Je ne suis pas rentré en tant que salarié où il avait déjà défini ma mission, etc. Et moi, j'avais juste à suivre ce qu'il voulait que je fasse. Non, en fait, moi, je suis rentré euh, pour donner des idées, pour mmh. produire des choses qu'il n'avait même pas imaginées, en fait. Donc, euh, pour le coup, euh, j'étais dans une position où c'était à moi de régler les problèmes. C'est-à-dire qu'on venait me voir, on me disait ben « Voilà, comment, comment on fait ça ?» Et moi, je devais développer tout, quoi. Donc, c'était principalement euh, au niveau marketing, euh, et aussi. Digital au
0: marketing. Hein.
1: Digital marketing. Euh, et même stratégique, hein, finalement. Et par la suite aussi design. Euh, parce qu'il a vu que, que je, j'étais capable aussi de, de, de faire ça. Donc il en a profité. Euh. Et voilà, bon, moi ça me faisait plaisir aussi parce que j'aimais, j'aimais ça. Donc, et c'est euh...
0: là que tu as découvert Sketch.
1: Oh là là, la... <rire> ça a été la, la découverte de, de ma vie, je crois. c'est Moi qui faisais tout sur Pages euh, à l'arrache avec des zones de texte. Euh... Euh, comme, dans, comme dans Word, quoi. J'ai, j'ai découvert Sketch et ça, ouais, ça a complètement changé ma façon de, de voir le web déjà euh, et aussi de voir le, le web design complètement. Ouais.
0: Génial. Alors, autre chose dont on n'a pas parlé par rapport à ton parcours, mais euh, c'est vrai que quand tu es arrivé au Luxembourg, tu as aussi enseigné justement, ton, tu as partagé avec des étudiants ton savoir et euh, ton expérience justement du métier. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, si vous entendez des bruits de... (rire) de liquide, je précise... Euh, on est tranquille, on s'est mis en mode cocooning, petite bouteille de vin, au mmh. calme, euh, voilà. Donc on, faut par... qu'il faut, hein. on partage un petit peu avec vous notre intimité ici, on s'est mis dans des bonnes conditions. Euh, donc, euh, pour revenir à ma question, oui, par rapport à, à l'enseignement, comment, comment ça s'est fait Comment t'en es venu à, à partager ton savoir avec des étudiants et, et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que, que professionnel
1: bah, quand on est revenu d'Australie, j'ai postulé assez rapidement au Luxembourg. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose dans, dans la région où habitaient mes parents, en fait. Et du coup, euh, j'ai eu un entretien avec une agence, une agence qui se dit publicitaire, mais c'est une agence web, print, etc. Oui, c'est un studio euh,
0: graphique slash voilà. euh, agence digitale, quand même. C'est hein, ça, maintenant.
1: C'est ça ouais. on peut le dire. Et du coup, ils m'ont, ils m'ont intégré dans, dans leur équipe. Et c'est grâce, en fait, à. À cet, à cet emploi que j'ai pu avoir l'opportunité d'intégrer le, le, un BTS euh, en tant qu'intervenant externe. Donc, euh, c'était à moi d'enseigner la discipline Digital Marketing aux étudiants. C'était sous forme de, de, de modules. Donc, euh, moi, je les voyais plus comme des workshops. Donc, euh, euh, j'ai, euh, j'ai pu enseigner cette, cette discipline. Donc, ça, ouais, c'est vrai que ça, m'a, ça demande pas mal de, de remise en question. C'est-à-dire que moi, je devais enseigner ce que je faisais moi-même chez apart. Euh, tout seul. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, faut absolument réfléchir sur les, les process qu'on a nous-mêmes quand on fait notre travail, sur les méthodologies qu'on applique. Donc, il y a une grosse réflexion à avoir sur son propre travail. Ce n'est pas facile à faire parce qu'on se rend compte qu'on travaille avec certains automatismes et il faut euh, euh, réfléchir à comment déconstruire son savoir pour l'apprendre à des gens qui n'ont jamais touché à ça. Quoi. Donc, il y a eu un gros travail la première année pour déconstruire tout ça et reconstruire sous forme de module pour en arriver à, voilà, comment euh, euh, enseigner mes connaissances à des étudiants qui... Voilà, qui, qui, n'y rien. qui n'y connaissaient rien
0: parce que c'est vrai que euh, le lycée donc, de Dickirch euh, ouais. pour lequel tu travaillais eux ils te donnent pas de matière à la base pour donner tes cours, ils te disent que c'est totalement euh, libre, donc c'est à toi de produire toute la matière exact. pour transmettre aux, aux étudiants le savoir hein. on
1: me dit tu devras euh, enseigner telle discipline et ouais. ensuite c'est moi qui fais, qui fais mon cours euh, voilà, Tu es censé les euh...
0: occuper pendant plusieurs heures donc il faut avoir non, de la ça, matière c'est, c'est 64 euh... heures de, ouais.
1: de cours en tout donc, il faut, ouais, voilà, il faut avoir de la matière pour, pour tant d'heures sur l'année. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant trois ans. Aujourd'hui, j'ai passé le flambeau à, à quelqu'un d'autre. Et en fait, ce quelqu'un d'autre doit lui aussi faire son propre cours à sa façon, comme, comme il le souhaite, pour enseigner le digital marketing.
0: Et autre chose aussi que tu, tu as pu développer à l'occasion euh, bah, de, de ces cours que tu, que tu donnais, c'est euh, tout ce qui est un peu front-end parce que tu avais justement pour tes élèves euh, construit totalement par toi-même un, un site internet dans lequel ils retrouvaient tout le programme de l'année, tous les cours. Mm-hmm. Euh, voilà, donc en fait, de, de digital marketer, tu es passé à UX, UI designer et maintenant tu deviens presque front-end développeur.
1: Bah, c'est un peu la suite logique, on va dire que quand tu es designer, souvent tu es amené à t'intéresser... Euh... Euh, à tout ce qui est développement euh, moi je suis, je suis une personne qui pense que les, les designers doivent savoir coder en fait, c'est à dire que c'est quand même important dans notre job pour euh, bien faire nos interfaces, bien présenter les specs pour les, pour les développeurs, c'est important de savoir comment ça fonctionne, même quand tu penses à tes design, en fait il faut que tu penses aussi pour les développeurs parce que sinon bah, voilà, ça, peut, ça risque de ne pas fonctionner, donc c'est important de savoir ça bon, moi je me suis intéressé aux devs non pas parce que euh, J'étais designer, mais parce que c'était quelque chose qui me passionnait avant tout. Donc, le projet que j'ai fait pour les étudiants, c'était un peu une excuse pour, pour coder le soir, pour avoir une excuse pour ma femme, pour qu'elle me laisse tranquille jusqu'à <rire> 2h du matin à, à réfléchir à, les, à mes problèmes de, de code. Donc, oui, parce euh...
0: qu'Edgar adore les problèmes. Lui, coder, c'est, c'est son kiff et il se dit, euh, bon bah, quand mais... j'ai des problèmes, mon kiff, c'est de les résoudre, c'est de me retrouver face à des bugs et de me dire, waouh, j'y suis arrivé seul et, et j'adore
1: mais c'est magique la, la sensation que tu as euh, quand tu résous des problèmes et, et c'est peu importe dans peu importe le domaine oui. que ce soit dans le dev ou ailleurs c'est, c'est juste magique ce qui est bien avec le dev c'est que c'est assez assez euh, euh, assez spontané c'est direct c'est à dire que c'est input output tu, tu testes quelque chose tu recharges ta page et tu vois si ça marche ça, fonc- ça fonctionne pas quoi mm-hmm. et pour le coup la, la satisfaction quand tu as réglé un problème que tu cherches depuis euh, une heure Bon, des fois, c'est une bêtise, mais des fois, c'est un peu plus complexe. Et tu dis, dis, ouais, ça y est, ça fonctionne. Et là, tu as une, une sorte de poussée d'adrénaline, c'est, c'est assez dingue. Hein.
0: Et comment tu as appris, justement, le code euh, à tout ce qui est euh,
1: J'avais, euh, Je m'étais déjà intéressé à ça quand on était à Montpellier à l'époque. Euh, j'avais suivi euh, quelques tutoriels qui étaient sous forme de PDF à l'époque. Ce n'était pas très développé sur le web. Et euh, j'ai, eu, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à, à suivre ces... Euh, euh, ces tutos, et j'ai un peu abandonné finalement, euh, sans avoir euh, vraiment euh, de compétences particulières. C'est que plus tard que j'ai découvert des tutoriels qui étaient euh, en ligne, donc c'est tout un logiciel qui est monté, donc tu codes euh, dans le navigateur et tu as ton résultat directement euh, euh, dans, le, dans la fenêtre de navigation, et du coup c'est ça qui m'a, beaucoup, qui m'a bien débloqué, euh, et j'ai pu apprendre d'après des concepts plus complexes, aussi grâce à mes collègues euh, au travail, parce que bon j'étais dans un milieu aussi... Euh, tu es bien entouré. C'est ça, exactement. Donc, c'est plus facile quand tu as des, des questions à poser. Bah, du coup, tu peux, tu peux te retourner vers tes collègues et ils peuvent te donner un peu euh, des conseils. Pas forcément la réponse, parce que ce n'est pas, c'est pas forcément ce que tu veux, mais du coup, ils peuvent t'aider, ils peuvent te guider. Et ça, c'est essentiel. C'est bien d'avoir des, des mentors, en quelque sorte, ça, ça débloque des situations euh, super vite, quand' Non, ouais. c'est
0: sûr. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça que je vous disais qu'Edgar, euh, c'était un peu un, un couteau suisse parce que c'est quelqu'un qui n'arrête jamais d'apprendre. Il a toujours envie d'apprendre des trucs nouveaux, toujours envie de développer de nouvelles compétences. Et c'est en ça que je trouve ton profil intéressant, euh, notamment pour la partie peut-être un petit peu euh, guidée, euh, je ne sais pas, des entreprises de demain ou des porteurs de projets ou des gens qui seraient chauds, en fait, de lancer leur propre business dans... Euh, Quelles sont peut-être les bonnes pratiques avant de lancer quoi que ce soit Parce que et toi et moi, on va dire dans nos nos métiers respectifs, on a été confrontés à des personnes qui qui venaient nous voir pour un besoin type « je veux refaire mon site » ou « j'aimerais faire une application mobile » ou des choses comme ça très digitales. mais sans avoir vraiment beaucoup de recul sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles veulent, euh, les résultats attendus, etc. Et en fait, on, on est parti un petit peu de ce constat-là pour lancer cet épisode en se disant, ben, en fait, il faudrait peut-être reprendre de la base en parlant de, en fait, quelle est votre proposition de valeur qu'est-ce que, comment, euh, comment la définir et surtout comment la communiquer Parce que ça, c'est un peu dans, dans nos métiers, c'est de dire, voilà, une fois que la chose est bien définie, ben, on va vous aider à... à à 100%, à, à le diffuser, à le faire de la bonne manière. Donc peut-être si on commence vraiment par la base, Edgar, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, voilà, comment, comment toi tu abordes cette question de euh, la proposition de valeur voilà, Qu'est-ce que c'est pour toi Comment est-ce que tu envisages la
1: chose bah c'est, ouais, c'est un grand sujet et je me rends compte avec mon expérience qu'il y a beaucoup de, de nos clients qui n'ont, qui n'ont pas ces informations. C'est-à-dire que quand on va commencer un projet, que ce soit de digital marketing mais aussi de, de UX design, on va poser des questions aux clients parce qu'on a besoin de ces informations de base pour nous développer l'outil qui va correspondre à l'audience. Et là, je donne déjà un indice important sur la la méthode à à suivre. Et donc, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas ces informations et qui qui ne construisent pas une base solide de, de connaissances sur leur propre business. Ouais. Et la proposition de valeur, c'est clairement ça. La proposition de valeur, en tout cas, c'est le résultat d'une méthodologie. Ok. Voilà. Et donc, la méthodologie à suivre... Euh...
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu enseignais aussi à tes, à tes étudiants ça? C'est quelque
1: chose que j'enseignais parce que voilà, mon module à moi, c'était le digital marketing. Ouais. Et donc, moi, je ne rentrais pas directement dans le, dans le vif du sujet en disant... Pas dans ah, voilà, trop voilà, dans
0: le théorique. Quoi. Voilà,
1: comment utiliser Facebook, comment utiliser Google Ads. Parce qu'avant d'utiliser ce genre de plateforme... Il faut déjà savoir.
0: Faut déjà avoir un projet, faut il faut déjà avoir quelque voilà, chose. Exactement.
1: Ouais. Et moi, ce que j'ai, comment j'ai en fait monté le, le, le cours pour mes étudiants, c'était de dire, ok, les étudiants, ils vont choisir leur propre projet. Donc déjà, comment définir un projet Bah, voilà, c'est déjà, il faut se poser des questions sur quel problème il y a à régler dans ce monde, par exemple. Donc là, ça, c'est la première question à se poser. Tiens, moi, je suis intéressé par tel 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 domaine. J'ai peut-être moi-même des problématiques au quotidien. Bah tiens, ok, ça, c'est mes problématiques. Voilà, maintenant je vais réfléchir à un produit qui peut les, les résoudre, ouais. ces problématiques. Euh, ce que je leur demandais, c'était de penser à un projet qui n'était pas forcément viable, voilà, parce qu'on ne va pas rentrer non plus dans, 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 ces, euh, dans ces restrictions-là.
0: Oui, mais quelque chose qui les passionnait suffisamment, parce ça, que tu leur faisais travailler parce sur que leur projet, un projet toute l'année.
1: Hein exact, c'était un projet transversal. Okay. Donc, euh, ils travaillaient sur ce projet dans le, tout ce qui était euh, après euh, moteur de recherche et tout ce qui était social media. Donc, j'ai okay. séparé les deux, en fait. Euh, voilà, donc du coup, la première chose à faire, bah, c'est de développer son propre projet. Le projet, il est basé sur une problématique et l'idée derrière, c'est de développer tout ce qui, tout ce qui va être message de communication, euh, quelle est l'audience, quel est, euh, euh, quels sont les segments, quelle est la proposition de valeur, etc. etc. Donc la méthodologie qui est derrière la, la proposition de valeur, c'est en fait un, une méthodologie qui est basée sur le business model. Euh, donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le business model, mais c'est un outil qui est utilisé souvent par les startups. Encore une fois, ça fait écho au background entrepreneuriat que j'ai, mais c'est basé sur ce modèle qui permet en fait de définir le fonctionnement d'une entreprise, que ce soit comment il dépense son argent, comment il gagne de l'argent, quelle audience concerne son produit, quel partenaire il a, etc. Donc c'est en fait une sorte de tableau qui va résumer toutes ces informations. Et nous, pour définir la proposition de valeur, on va se baser que sur deux segment de ce business model et ces segments là c'est en fait euh, euh, la proposition de valeur et le segment utilisateur donc en fait okay. il faut imaginer que c'est deux colonnes du business model et on va rentrer dans ces deux colonnes là
0: et en fait okay. dans, la,
1: dans ces deux colonnes ça va créer deux, deux parties donc il va y avoir la partie à droite qui est le segment utilisateur par laquelle on va commencer et de l'autre côté à gauche la partie euh, proposition de valeur et Comment le... on
0: remplit la proposition de valeur justement Si on ne sait pas ce que c'est qu'une proposition de ouais. valeur.
1: Bah déjà, on commence par la partie droite qui est l'utilisateur. On va commencer par se poser des questions sur l'utilisateur. On va essayer de définir son référentiel de pensée. Donc euh, et, et juste pour euh, faire le euh, faire une petite euh, parenthèse, mais il faut absolument à la fin que ces deux parties matchent. Il faut qu'il y ait un fit entre les deux. Donc on va commencer par définir ce que euh, euh, ce que le référentiel de l'utilisateur. Et pour définir le référentiel de l'utilisateur, on commence toujours par ce qu'on appelle les « customer jobs ». Et les « customer jobs », c'est ce que doit réaliser l'utilisateur pour voilà, euh, réaliser une mission, globalement. Euh, peut-être qu'on peut prendre un exemple au travers de, de, de cette explication, mais par exemple, si on prend le service Uber, j'imagine mm-hmm. que Uber, quand ils se sont posé la question de réfléchir à leur service, okay, Donc quand on fait cet exercice-là, on le fait avant même de penser à son service, normalement. Donc, ouais. on va réfléchir, en fait, aux problématiques utilisateurs dans un domaine. Par exemple, ici, ça pourrait être aller d'un point A à un point B en utilisant un taxi, parce que, eux, c'est comme une alternative au taxi qu'ils proposent, ou alors au transport en commun. Et, en fait, on réfléchit à tout ce que doit faire un utilisateur pour prendre un taxi. Donc, euh, la première chose qu'il doit faire, c'est prendre son téléphone, appeler une société de taxi. Okay Ensuite, quand il a euh, réservé, en fait, son taxi, eh ben il doit... Euh, recevoir les informations concernant le, le taxi qui va venir le chercher. Ensuite, il doit attendre le taxi pour une période qui est euh, probable, probablement indéfinie ou peut-être définie, on ne sait pas. Ensuite, il doit monter dans la voiture avec le taxi. Ensuite, il doit faire le chemin jusqu'à, jusqu'au point B. Ensuite, il doit payer. Ensuite, il doit sortir du taxi, etc. Donc, on va définir en fait toutes les étapes qu'il y a dans cette mission qui est d'aller d'un point A à un point B via un taxi ici. Ouais. On pourrait se poser la même question avec les transports en commun si on voulait. Et donc ça, c'est les customer jobs. Et ensuite, on va se poser la question de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent enfin avant, pendant et après la réalisation de l'admission. Donc avant de commander son taxi, pendant le voyage et après. Okay. Si vous
0: êtes à Paris, avant, bah, c'est tout simplement de choper un taxi. Hein. Je pense voilà, que c'est par la... Exemple, parce
1: que... la première
0: étape. Hein. Sur Paris, c'est voilà. une bonne galère. Hein.
1: Il y a certaines sociétés de taxi... Fin... Bon, je pense que la majeure partie fonctionne avec un numéro de téléphone et on peut les commander à distance. Mais Maintenant, aussi... je crois
0: même qu'ils ont des apps et tout. Maintenant, euh... ils ont des apps,
1: ouais, mais, c'est, ça, mais c'est ça s'est beaucoup a... développé aussi parce qu'il ouais. y a Uber qui est rentré sur le marché. Mais avant,
0: euh... c'était plutôt soit effectivement c'était par téléphone... téléphone ou dans demander... la rue, voilà, il ouais. fallait ouais. Euh,
1: ouais. faire un geste et euh, le taxi s'arrêtait. Et encore, c'est pas très développé, ce genre de pratique à Paris, je crois, mais euh, on pas c'est à plutôt... New York. De... Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, l'étape d'après, c'est vraiment se poser la question de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pendant ces tâches. Euh, par exemple, euh, voilà, quand, on f- quand il faut appeler une société de taxi, bah, il faut d'abord la trouver. Okay Donc, il faut aller sur Google, il faut taper euh, « euh, soci- euh, Taxi euh, Paris », par exemple. Mm-hmm. Après, il faut euh, choisir la société de taxi. Ensuite, il faut appeler la société, commander le taxi, etc., etc. Donc, on se pose en fait toutes les questions par rapport à ces tâches et on définit les problématiques qu'il peut rencontrer. Par exemple, au niveau du paiement, bah, ça peut être un taxi qui n'accepte pas la carte bleue, par exemple. Absolument. Ça, c'est une problématique. Oui. Euh, et ensuite, la troisième chose à faire dans cette partie euh, utilisateur, donc, euh, qu'on appelle Customer Segment, c'est de se poser la question, quels sont les euh, gains que veut euh, euh, ressentir l'utilisateur quand il, quand il fait cette mission okay. Donc là, euh, ce qu'il faut faire, bon, j'essaie d'aller... Euh, de ne pas rentrer trop dans le détail non plus et de rester assez...
0: Non, mais c'est intéressant de, de comprendre mais... un petit peu quel, euh, avec un exemple concret, un petit peu à quelle question tu réponds. Donc là, en prenant l'exemple du, du taxi, ça pourrait être quoi les, les gains que, que le... Donc
1: les gains, ça décrit les... Les, les résultats, les bénéfices qu'un client il peut exiger, qu'il peut attendre, qu'il peut désirer. Ah
0: oh bah j'imagine euh, que ça évite euh, que il paye un prix raisonnable, euh, parce C'est que ça. bon tu sais jamais quand tu montes dans un taxi, il y a le compteur qui défile. Exactement. Et ouais. Potentiellement tu peux te retrouver avec une course qui coûte. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui
1: assez cher. on peut avoir une estimation du coup, mais à l'époque c'était pas le cas. On prenait un taxi, on savait pas combien ça, ça allait nous coûter en fait, parce qu'il n'y avait pas t- toutes ces solutions web qui avaient été développées. Ouais comme Uber aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Uber fonctionne, c'est parce qu'il répond à ces problématiques. Oui, absolument. Voilà. Et donc, Uber s'est posé ces questions pour savoir comment euh, proposer une expérience qui est meilleure que les taxis. Oui. Donc, ces gains, ils peuvent être euh, fonctionnels, ils peuvent être euh, euh, ce qu'on appelle social gains, euh, ils peuvent être, ça peut être juste des émotions positives, ou alors des, le, le fait de... de euh, qu'on appelle cost savings en anglais. Je ne sais pas comment traduire en français, mais... Euh... Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense que les gens comprendront. Et donc, du coup, pour, pour, le, pour notre exemple, on pourrait dire qu'un des, un des gains espérés, c'est par exemple, comme on a dit, l'estimation de la course. En fait. Combien oui. ça va nous coûter à peu près On peut Alors avoir une, une idée, fourchette. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que, qui pourrait être euh, soit exigé, soit attendu, soit désiré. Là, il faut le déterminer. Est-ce que c'est exigé Est-ce que c'est attendu Est-ce que c'est désiré voilà, Il faut déterminer ouais. une sorte de, de niveau de pertinence par rapport à ce gain, sachant que ceux pour lesquels il faudra absolument répondre quand on va réfléchir à notre proposition de valeur c'est ceux qui sont exigés d'accord tout. ok voilà. donc tu
0: détermines tout un, un tas de, de gains pour euh, ton, ton client final et tu vas les évaluer en, en, dans des ordres de priorité entre le désiré exigé attendu c'est ça. et en fonction euh, de ce que tu as mis dans le exigé euh, ça, ça va vraiment bâtir ta proposition de valeur par la suite. Exactement. C'est ça ouais. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est un peu le, l'idée de must-have, nice-to-have, euh, des, des choses c'est comme ça. ça. Ouais. Ok. Donc en
1: fait, l'idée de, il faut trier les gains par niveau de pertinence et en fait, ce tri il se fait par est-ce que c'est exigé, attendu ou plutôt désiré. D'accord. Ça peut même être des, des gains qui sont, euh, qui ne sont pas euh, imaginés par les utilisateurs. Donc c'est des surprises pour eux, tu vois. Ça peut aller jusque là. Ouais.
0: Et on le voit complètement avec Uber, euh, puisqu'ils sont vraiment dans ce truc euh, des bonbons dans les voitures, de la petite bouteille ouais, d'eau, ouais. des, des, choses, des ouais. choses qui ne se trouvaient absolument pas dans les taxis c'est à ça. l'époque. Hein.
1: Mais ces gars-là, ils peuvent, ils peuvent se retrouver pas forcément dans le, pendant la mission, mais même avant la mission. Okay. Donc, euh, voilà, après, il faut juste estimer est-ce que c'est exigé, attendu, désiré, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils n'imaginent même pas et que ça peut faire l'effet « waouh » au moment d'utiliser l'application. Et
0: comment on passe du coup de ces « customer jobs <rire> » Euh, à la proposition de valeur. Maintenant que tu as listé en fait, tout un tas de choses, toutes ces informations, comment tu arrives voilà. à te dire euh, « bah voilà, euh, Là, on donc, va essayer de sortir une proposition de valeur. »
1: C'est ça. Donc, maintenant qu'on a étudié notre, euh, notre segment utilisateur ou notre audience, l'idée, c'est qu'il faut faire, un, euh, il faut faire ce canvas pour chaque segment utilisateur. Souvent, les entreprises ont plusieurs segments, elles n'en ont pas qu'un seul. Donc, il faut faire ce travail pour chaque segment parce que chaque segment va avoir ses propres problématiques. Okay euh, je vois on a eu un client aussi qui réfléchissait à la mobilité et en fait dans ces segments bah, tu avais par exemple euh, les night riders donc euh, c'est les personnes qui vont rentrer de discothèque par exemple euh, ils vont avoir un segment qui seront plutôt les, les personnes euh, handicapées tu vois donc il faut il faut faire ce travail pour chaque segment parce que chacun va avoir ses propres problématiques et okay. eux réfléchissaient sur comment euh, faire mieux que les transports en commun par exemple si d'accord c'était... bon nous on va rester sur l'exemple de Uber et donc on va partir à cette partie gauche du canvas qui est le value proposition et là on va commencer par déterminer euh, notre produit qu'est ce qu'on va proposer en fait comme fonctionnalité euh, pour essayer de répondre à ces, euh, à ces problématiques utilisateurs et comment donner ses gains à l'utilisateur donc on réfléchit un peu au produit on se dit bah voilà ça peut être pour uber ça va être une, une application mobile euh, pour euh, euh, réserver un, un taxi, enfin un taxi, un véhicule en tout cas. Ouais. Euh, et donc le, la, la seconde étape, c'est de dé- déterminer comment on va régler les problématiques utilisateurs. Les problématiques qu'en fait on a trouvées quand on a réfléchi euh, à l'utilisateur et les problématiques qu'il pouvait euh, vivre durant les différentes étapes en fait de la, de la mission. Donc là, on va essayer de, de résumer ça. Encore une fois, il faut les trier par pertinence. Euh, donc, en fonction de celles qui ont le, le, le plus d'intensité dans le, dans le customer segment, et ben on va essayer de les, d'y répondre en premier dans les pain relievers, on appelle ça en, en anglais. Et une fois qu'on a ces pain relievers, on va essayer de déterminer quel gain on va créer pour l'utilisateur. Donc là, on va rentrer dans la notion de bénéfice en fait. Et il faut faire une différence entre fonctionnalité et bénéfice. Et là, c'est, quelque chose qu'on peut, c'est un travail qu'on peut déjà faire dans, dans, dans ce canvas. Donc, euh, une fonctionnalité, par exemple, c'est imaginer une entreprise qui, euh, euh, qui propose une plateforme marketing. Et une fonctionnalité, c'est de pouvoir mesurer son euh, ROI, donc son retour sur investissement. Donc ça, c'est une fonctionnalité, le retour sur investissement. Comment on transforme ça en bénéfice Le bénéfice, ça pourrait être, par exemple, donc là, il faut se mettre vraiment du point de vue utilisateur. Qu'est-ce qu'on apporte à l'utilisateur Qu'est-ce que la fonctionnalité ROI, euh, la mesure du ROI, apporte à l'utilisateur ça pourrait être, par exemple, savoir exactement, comme c'est une plateforme marketing, ça pourrait être savoir exactement où concentrer ses efforts marketing. Vous voyez C'est une manière particulière de, euh, d'exprimer la fonctionnalité. Mais on, l'a, on l'exprime euh, d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire qu'on se, dit, on se pose la question de savoir, moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que ça m'apporte de pouvoir accéder à une fonctionnalité telle que le, la mesure du ROI Donc voilà comment on transforme une fonctionnalité en bénéfice, déjà. Donc, en fait, dans, les, dans ces Gain Creators, donc c'est la dernière partie du, euh, du, du canvas du côté Value Proposition, on va essayer de déterminer ces, ces bénéfices-là. Et en fait, la proposition de valeur, c'est un résumé de ces bénéfices. Okay, donc, c'est okay. parce qu'on a fait tout ce process dans ce canvas qu'on va pouvoir déterminer la proposition de valeur. La proposition de valeur, en gros, c'est, je dirais, c'est voilà, un résumé de ces bénéfices okay, qui va... Euh, communiquer le souvent on aime bien avoir le euh, comment, pourquoi et pour qui dans la proposition de valeur D'accord. et c'est souvent une phrase qu'on va retrouver dans la, la, le header des sites web donc ça c'est un, voilà, un, un layout de site web qu'on retrouve énormément parce que c'est quelque chose qui fonctionne donc on a toujours la headline avec une subheadline qui justement exprime cette proposition de valeur euh, donc voilà, quand on a fait ce travail c'est beaucoup plus simple de trouver sa proposition de valeur il faut absolument savoir ce que euh, par quoi passe l'utilisateur, ce dont il a besoin, ce qu'il espère, pour pouvoir déterminer la proposition de valeur. Quand on réfléchit une proposition de valeur, on se dit pas bah oui une proposition de valeur, bah, voilà faut qu'on, trouve, faut qu'on trouve une phrase qui résume notre business. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut passer par toute cette méthodologie, par toute cette euh, cette approche de, de de comprendre en fait comment fonctionne le business euh, pour trouver la bonne en fait.
0: Super intéressant ce que tu dis, parce que ça semble quand même être un travail assez fastidieux, hein, dis, disons-le, hein, parce Clairement, que même... de ce que tu expliques, c'est quand même pas mal d'étapes, hein, il faut se poser, comprendre euh, à qui on s'adresse, quels problèmes, quels sont les freins que rencontre euh, notre, euh, notre client, notre utilisateur, et vraiment pousser pour chacun, vraiment à déterminer un niveau, de à quel point c'est pénible, à quel point on pourrait... Euh, voilà, lui sauver ouais. la vie avec notre service. Et donc, euh, est-ce que tu penses qu'on peut lancer un business sans proposition de valeur Est-ce que ça tiendrait la route On
1: peut lancer un business sans proposition de valeur. Le problème, c'est les résultats qu'on va obtenir, derrière. Euh, quand on va lancer son business, souvent, on va avoir une certaine concurrence aussi sur le marché. Et le problème avec ça, c'est que quand les personnes vont rechercher euh, une certaine problématique, donc il faut... Il faut voir l'utilisateur comme une personne qui va être à différents niveaux de conscience par rapport à la problématique à laquelle on répond. Absolument. Il y a des gens qui ne sont pas du tout conscients de la problématique. Ouais. Il y a des gens qui sont conscients de la problématique, mais ils ne savent pas qu'il y a des solutions. Il y a des gens qui sont conscients de la problématique et qui ont déjà euh, en fait, compris qu'il pouvait y avoir des solutions, voilà, mais ils ne reconnaissent pas forcément votre produit sur le marché. Ensuite, il y a ceux qui ont reconnu votre produit comme faisant partie des solutions, et après, il y a le dernier niveau, c'est ceux qui considèrent votre solution comme étant potentiellement celle qui va répondre à, vos, à, vos, à votre problème. D'ailleurs, Ça
0: en fait des niveaux avant de toucher Il y a quelqu'un. cinq <rire> niveaux en tout,
1: et c'est ce qu'on appelle les niveaux d'awareness. Okay. Et d'ailleurs, ben là, on va pouvoir faire la transition vers la communication de cette proposition de valeur. Il faut considérer ces cinq niveaux d'awareness pour communiquer. Et là, on va rentrer dans tout cet, as- dans tout cet aspect content marketing, contact marketing qui va permettre justement de communiquer à ces différents niveaux avec des contenus qui sont spécifiques en fait.
0: Donc on est d'accord que si on lance un business, même si on va dire personnellement, on pense que la terre entière c'est ce qu'on fait et qu'on est là pour disrupter le, le marché, en réalité, on ne peut pas s'adresser à tout le monde de la même manière, de ce que tu dis. Euh,
1: dans notre segment, on va avoir des gens qui ne sont pas forcément au même état de compréhension, au même état de de, de constatation, ouais. en fait. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, euh, effectivement, il faut pas, on ne va pas pouvoir... Imagine une personne qui euh, vient tout juste de comprendre la problématique. tu vois Par exemple, dans sa vie quotidienne, il vient de comprendre en fait, qu'il y a un problème avec ça, il a du mal à faire ça. Euh, on ne va pas pouvoir communiquer de la même manière avec lui qu'avec une personne qui connaît déjà ton produit et qui pense que ça peut être le produit qui va régler son problème. Tu vois. Donc, il va falloir créer un contenu autour de sa, de sa marque, autour de son business pour aller chercher ces gens qui ne sont pas au même niveau.
0: Okay. C'est comme ça
1: qu'on crée une... Et d'abord, j'ai, j'ai développé ça moi en interne chez, chez APAR, une, une, une méthodologie en fait qui, est, qui est propre à, à nous. Quoi. C'est ce que j'appelle la stratégie atomique, enfin la, la méthode atomique. Donc c'est une représentation de ces contenus sous forme atomique. Euh, c'est un travail que j'ai fait avec plusieurs de nos clients et ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils comprennent en fait la représentation de, de leurs contenus. Donc ça leur donne une image visuelle euh, de, de ce que de leur paysage en fait, de contenu autour de leur marque, autour Et de leur produit.
0: Pourquoi atomique
1: Atomique, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, il faut imaginer en fait un atome. Au centre de cet atome, on va avoir un noyau. Okay. Ce noyau-là, il faut imaginer que c'est la page euh, ultime, c'est-à-dire celle où il va y avoir l'objectif de conversion euh, ultime. C'est okay. comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire, par exemple, acheter le produit, euh, souscrire, à, à souscrire à quelque chose, euh, laisser un email. Euh, vous voyez, C'est vraiment l'objectif ultime de l'entreprise, du business. Euh, en fonction des entreprises, il y a des entreprises qui ont plusieurs produits donc elles vont avoir plusieurs atomes et des entreprises qui ont un produit, donc for- pas forcément mais elles vont souvent avoir un seul atome euh, donc autour de ce noyau-là, il va falloir euh, créer des particules c'est comme ça que je les appelle donc, des particules qui euh, euh, gravitent autour de ce noyau donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi atome c'est parce que je réutilise un vocabulaire euh, atomique donc autour du noyau, il va y avoir des particules et ces particules-là, c'est des contenus ça peut être des, des ah, pages oui, web, okay, ouais. ça peut être des, des blogs, ça peut être euh, des pages de blog, des articles en gros. Mm-hmm. Euh, ça peut être des, d'autres pages de contenu, en fait, peu importe. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un maillage entre ces particules. Et ce maillage-là, il va connecter en fait, les particules entre elles et jusqu'à, jusqu'au noyau. Donc, par exemple, il y a des particules qui ne vont pas directement acquis au noyau, mais elles vont passer par d'autres particules. Okay. En fait, plus les particules sont éloignées du noyau... Plus elle représente des contenus qui vont aller cibler des gens qui ont un niveau de awareness de niveau zéro, on va ouais, dire. Très, très des très gens bas. qui, okay. par exemple, une entreprise au début, elle va se concentrer sur aller cibler les gens qui ont déjà ressenti la problématique, mais ne pensent pas qu'il y a des solutions. Vous voyez. Après, une, une entreprise pourrait très bien se dire comment on va aller, euh, euh, comment dire, choper des, des personnes qui ne savent même pas que la problématique existe. Donc comment on va les inciter à dire, à se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai que je avais jamais réfléchi, mais en fait, oui, il y a une problématique là-dedans. » Et c'est un bon exemple qu'on a euh, avec, euh, avec un client qu'on a à l'agence. et C'est, des, euh, c'est euh, une entreprise dans, dans, dans la finance, on va dire. Et euh, l'idée, c'était de se poser la question. Euh, aujourd'hui, l'épargne, les, les solutions d'épargne, en fait, elles sont assez développées, elles sont assez connues. Mais l'idée, c'est de se dire comment... Bon, je donne l'exemple d'un, d'un produit français, le Livret A, mais c'est de se dire comment on fait passer une personne d'un livret A à une solution d'investissement, par exemple. Vous voyez Par exemple, ils avaient un, un robot, en fait, qui permet de, d'investir en fonction de son profil. Est-ce qu'on est plutôt agressif Est-ce qu'on est plutôt... mon
0: euh, euh, père euh, de famille. mon
1: père de famille, exactement. Donc, du coup, comment on fait passer ces gens de... Ok, l'épargne bah, c'est tout ce que j'ai connu et ça, pour moi, ça fonctionne bien, à... Ah oui, en fait, l'épargne, c'est lent et ça ne rapporte pas beaucoup donc, voilà, on vous emmène vers ça. Vous voyez, ouais. C'est un peu la réflexion qu'il faut avoir. Euh, donc, on s'est posé ces questions-là avec, euh, avec ce client. Euh, et c'était super intéressant. En fait, on a fait un workshop avec eux. Et ça a permis de, euh, de, de faire émerger plein d'idées euh, en termes de communication et en termes de particules euh, autour de ce noyau. Quoi. Donc, voilà, Plus les particules sont éloignées du noyau, plus elles, elles vont toucher ce genre de, de, de profil. Ouais.
0: Alors... Euh... Toi qui bosse dans une agence, c'est sûr que souvent, tu vas être démarché par euh, des entreprises qui sont quand même plus ou moins installées. Donc, elles ont, entre guillemets, hein, les moyens de de se permettre d'aller voir une agence et d'externaliser certains services comme euh, le content marketing et d'avoir un un avis professionnel. Mais pour un porteur de projet qui se lance, qui est tout frais, qui n'a pas beaucoup de revenus, qui a envie quand même de lancer son business... Comment est-ce que tu l'aiderais ou quel conseil tu pourrais lui donner pour communiquer sur sa proposition de valeur euh, peut-être euh, à une plus petite échelle enfin, voilà, Quels seraient les moyens euh, envisagés dans un, dans un pareil cas
1: Le conseil que je lui donnerais, c'est de, d'ouvrir un, un fichier Word ou un, un fichier sur Google Drive, une page blanche, et de commencer par le constat. Quel est le constat qu'il fait, en fait sur le monde et qu'il a incité à penser à son produit, en fait. Ouais. Donc, commencer à rédiger le constat, ensuite, euh, voilà, essayer d'exprimer sa vision, euh, sa mission, son objectif, en fait, avec le produit, puis petit à petit, en fait, il faut voir ça comme un auto-noir, donc en, en essayer de commencer très large et petit à petit de préciser, en fait, euh, sa, l'explication de son business, la justification de son business. Donc, euh, une fois qu'on a fait l'objectif, on peut réfléchir à, à, à son audience, à ses segments, et petit à petit, une fois qu'on a ça... Euh, peut-être même créer des personas, euh, ça peut être intéressant à un, certain, à un certain point. Et une fois qu'on a ça...
0: personas hein, qui sont des représentations un petit peu, euh, on va dire, euh, caricaturales,
1: ouais. euh,
0: poussées, on va dire, de votre audience. C'est hein, ça, c'est en fait
1: qui... des des représentations... Une persona, c'est la représentation d'un segment, par exemple. Oui. En fait, cette persona-là, il faut se dire que d'autres personnes, qui ne sont pas forcément la même personne, mais peuvent se rapprocher de cette persona. Voilà, c'est fait. pour ça que je dis caricatural
0: voilà. c'est l'idée exact. de dire qu'on va un peu grossir le trait pour permettre à un maximum de personnes de se retrouver derrière cette, euh, cette persona-là. C'est ça. Euh, mais c'est très utile mm-hmm. parce que ça permet aussi de penser son business en ayant en tête des personnes bien, bien définies, Exactement. Et bien... D'ailleurs, c'est
1: c'est essentiel pour passer à la suite de la méthodologie pour définir ses propositions de valeur. Ouais. Euh, l'outil, la méthodologie justement qu'on, que j'utilise, c'est ce qu'on appelle la Value Proposition Canvas.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et c'est l'outil que j'utilise moi pour euh, justement arriver jusqu'à la, la définition de ses bénéfices et de la proposition de valeur. Euh, et le, le job qui vient après, bah, c'est la partie atomique avec le, le content marketing. Mais, voilà, donc il faut absolument avoir ces informations-là euh, en amont pour pouvoir faire ce travail, quoi. C'est, c'est essentiel.
0: Et ça, c'est valable vraiment pour des entreprises de toutes les tailles, hein, comme on le disait c'est tout ça. à l'heure, euh, aussi bien de la petite start-up, euh, un seul. Euh un seul mec ou une seule petite nana à bord qui veut lancer son business que d'une entreprise ou d'une administration publique où en fait on se rend compte que souvent les gens viennent assez euh, démunis ouais, exactement face à ça. démunis
1: d'informations par rapport à ça et du coup bah nous ça nous met dans une position où c'est compliqué de travailler dans les meilleures conditions parce qu'on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de proposer la meilleure solution ouais. ou le meilleur message de communication parce qu'on n'a pas les informations sur l'audience, sur le segment, sur la façon des gens d'utiliser une, une plateforme, leur niveau de connaissance par rapport au web. Vous voyez, il y a plein de choses à, à, à intégrer avant même de développer une, une plateforme. Quoi.
0: Absolument, ouais. Donc, c'est
1: pour ça que même des grandes entreprises qui sont un peu perdues par rapport à ça, elles devraient se reposer ces, ces questions-là, quoi.
0: Ouais, c'est une étape par laquelle je pense que c'est pas parce que tu le fais au début que tu peux pas le refaire à mi-chemin, c'est ça. je veux dire euh, tout ce que tu mets en place ça se, ouais. ça se teste, ouais. ça s'analyse et donc en fait des fois tu peux totalement réorienter ta value proposition mm-hmm. en cours de route euh, donc c'est jamais un travail perdu en réalité
1: ouais. et même par rapport à des gens qui euh, euh, aimeraient euh, avoir des idées en fait c'est un, c'est un bon exercice à faire c'est à dire se poser des questions sur le monde qui nous entoure, se dire bah tiens dans ce domaine-là, il y a cette problématique, cette problématique, et après, de passer par tout ce processus qui peut nous mener jusqu'à l'élaboration d'un produit, finalement. Euh, les, les entrepreneurs, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, en fait. Ils, passent, ils partent d'un constat, ils partent d'une problématique, ils essaient de réfléchir à, aux utilisateurs que ça concerne, ils développent leur référentiel, ils, pro, ils produisent un produit, ils développent un message qui va voilà, communiquer la valeur du produit, et c'est comme ça qu'après, on on développe des startups, en fait.
0: Ouais, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai rencontré pas mal de, de porteurs de projets en rendez-vous. Et quand je leur demandais un petit peu les raisons pour, pour lesquelles ils voulaient se lancer, tu sais, le fameux « why you mm-hmm. do what you do », et certains, j'étais parfois assez surprise de leurs réponses et et des raisons qui les avaient amenées là, parce que j'avais pas le sentiment que c'était une profonde envie de de, de rendre la vie des autres plus facile ou d'améliorer les choses qui sont existantes. Euh, Voilà, après, je je ne juge pas, mais c'est vrai que euh, souvent c'est ceux qui euh, bah, dans 5-6 mois ils jettent l'éponge parce qu'ils disent oui de toute façon ça marche pas ce que j'ai voulu faire euh, mais en fait c'est parce qu'ils sont pas passés par ce process tu vois en amont tester un petit peu voilà je pense qu'il y a, y a aussi euh, parfois euh, une part hein, aussi des gens qui, qui veulent pas un petit peu te parler de leur projet mm-hmm. parce qu'ils sont dans la, dans la peur absolue que tu, que tu les copies moi j'en vois des comme eux régulièrement donc euh, j'ai aucun souci à signer euh, euh, des, des sortes de déclarations de confidentialité, etc. Mais c'est ah, vrai c'est... que c'est, c'est pas sain non plus. La, le côté secret absolu, quand tu lances ton bise, ça peut être aussi euh, néfaste, je pense, parce que c'est justement en échangeant avec les gens, si tu vas pas prendre le pouls un petit peu de, de bah, voilà, de tes utilisateurs potentiels, comment est-ce que tu veux pouvoir nourrir ton projet Enfin, mmh. tu vois, ça me semble un peu. Euh...
1: Non, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il y a il y a un équilibre à avoir. Encore une fois, ce n'est pas voir les choses soit tout blanc, soit tout noir. Encore une fois, il faut... tout se joue dans la zone grise, en fait. Donc, il ouais. euh, y a un moment donné, il faut savoir donner un tout petit peu, euh, essayer d'aller chercher de l'information, parce que de l'information, on ne récupère que si on donne, en fait. Donc, si on c'est cache, vrai. en fait, son idée et qu'on travaille dans son coin, et eh ben en fait, on ne se nourrit pas, en fait, du monde qui nous entoure. Alors que la base de tout, c'est se nourrir de ce qui se passe autour de nous pour, en fait, proposer quelque chose qui va fonctionner donc oui effectivement c'est essentiel et c'est une situation qu'on retrouve souvent dans, dans le milieu entrepreneurial des gens qui veulent absolument euh, euh, voilà ça m'est déjà arrivé dans des dans des events de networking on va dire d'avoir des gens qui ne veulent pas parler de ce qu'ils font ou ils essaient de le cacher par tous les moyens euh, tout en essayant de gratter de l'information quand même. L'idée, elle ne vaut pas grand-chose. Ce, ce qui vaut vraiment quelque chose, c'est l'exécution. Quoi.
0: Absolument. Ça, alors, je l'exécution, suis d'accord.
1: Voilà, c'est, ça, ça dépend justement de la personne qui porte ce projet-là. Et il faut se dire, en fait, quand on partage une idée, c'est rare que la personne qui entend cette idée-là, le lendemain, elle va commencer à exécuter ce qu'on lui a donné. Tu vois
0: Vous donc, avez vu, euh... c'est, c'est tellement justement, pour voilà. faire les choses bien, ça prend un certain temps, ça demande aussi beaucoup de, de réflexion. Donc, mmh. Peu sont les personnes qui en réalité voudront mettre ces choses. Il faut, faut filtrer efforts.
1: l'information, il ne faut pas donner son idée à son concurrent, c'est clair et net, mais on peut commencer à en parler à des gens qui ont déjà leur propre start-up, qui font déjà quelque chose, parce que ce n'est pas des gens qui vont s'amuser à développer votre projet, ils ont déjà assez de temps à consacrer à leur propre projet, ouais. ils ne vont pas commencer à s'amuser à développer quelque chose sur le, sur le côté encore, vous voyez Donc euh, non, il ne faut, il faut pas avoir peur c'est de c'est ce genre de choses, il faut juste filtrer en fonction de son public, mais voilà, c'est Mais c'est vrai euh... qu'en
0: en, en partageant un petit peu de ce que tu fais, c'est là où tu reçois énormément. Parce que moi, je, j'ai donné moult et moult conseils à des, à des personnes qui sont venues en, en rendez-vous juste pour un premier brief. Tu vois, mm-hmm. Je me rends compte que ce que je leur ai donné comme conseil, techniquement, j'aurais pu le facturer. Tu vois, mm-hmm. Mais parfois, j'avais juste envie de leur donner ce petit coup de pouce. Qui peut peut-être à un moment donné les aiguiller ou les renseigner, et leur dire bah voilà ça c'est, c'est comme ça que vous, c'est par ça que vous devriez peut-être commencer parce qu'ils viennent vers moi et ils me déballent tous leurs trucs. » et je me ah. dis bah ouais mais vu ce que tu me dis à ce stade-là tu devrais pas venir me voir moi tu vois mmh. moi qui suis en agence et qui ai le pouvoir de développer une plateforme enfin si déjà le fond il est pas déjà bien mis en place tu vois je vais pas pouvoir te t'aider te faire un devis qui est euh, cohérent par rapport à ta situation. Ah, je, je,
1: je comprends tout à fait ta, situa- ta, ton, ta situation parce que quand tu as ce, justement ce savoir et que tu as des gens comme ça qui viennent te voir, bah, t'as envie, en fait, tu, tu leur dis que tu ne peux pas commencer à bosser sur leur projet mais tu as quand même envie de leur dire par où ils doivent passer, Exactement, par où ils doivent commencer. Ouais. C'est, tu ne peux pas les laisser comme ça dans la nature. Tu vois, c'est, en tout cas, dans ma personnalité, ça... <rire> à moi, c'est compliqué. En fait, j'ai du mal. Quand même. Moi
0: aussi, c'est pareil. Ça me fait trop mal au cœur ouais. en fait, d'abuser d'une personne qui connaît rien. Et de me dire C'est cette... pas que je vais me
1: faire mousser en donnant mes ouais. connaissances, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai, j'ai juste en fait ce plaisir à aider et à... à donner ces informations qui me paraissent essentielles pour que les gens euh, voilà, construisent quelque chose de solide. Quoi.
0: Non mais moi, je... je te suis complètement là-dessus parce que c'est vrai que... Il euh, bah, y a des institutions et des choses qui sont mises en place justement pour aider les, les jeunes créateurs d'entreprises. Et je me disais, tu vois, c'est, c'est pas nécessairement euh, le boulot d'une agence que de le faire. Mais comme moi, je suis dans ce milieu assez entrepreneurial et je, je, j'ai envie en fait de pousser les gens à créer, à développer leurs propres trucs, j'ai pas non plus envie de les frustrer et de leur dire, euh, tu vois, de les prendre de haut parce qu'ils savent rien. Mm-hmm. Mais c'est pas grave, tu vois, tu sais pas, tu as peut-être mis trois, quatre étapes on avance mais c'est pas grave c'est pas dramatique retourne à l'étape numéro 1 repars des bases et puis peut-être que tu vois si t'as bien fait des choses on pourra se reparler dans allez 4-5 étapes parce c'est que ça. tu vois aller voir une agence comme à part ou comme Explose là où moi je travaillais quand même pendant aussi 4 ans euh, ben c'est, c'est bien tu vois c'est chouette Elle pour s'en... les agences mais il faut faire attention parce que aller voir une agence, externaliser un petit peu votre vision et vous dire Ah, euh, j'ai une idée, j'ai une super idée. Je vais aller voir une agence et puis ils vont me dire combien ça c'est coûte ça. pour réaliser ce truc-là. Bah, elles
1: sont pas là pour développer ton idée. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut voilà. déjà venir avec un, un, un certain nombre d'informations. Euh, voilà c'est, Clairement, euh, nous, on, on est briefés sur bah, voilà la plateforme, elle fait ça, 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 ça. Et nous, on en demande de, de faire l'UX, l'UI. X, lui. Et de, et de développer ça, voilà. C'est, c'est ça qu'on nous demande. Ouais. Mais nous, on ne doit pas réfléchir au business, en fait. On n'est pas censé le faire. En
0: principe, voilà. non. Mais après, je pense que toi, comme tu es déjà Bien sensibilisé sûr, à peux... ces questions-là... Et je que suis tu... obligé, voilà. en fait, de donner mon
1: avis. Ça arrivait plusieurs fois avec des clients où je, je... on me demandait, en fait, de faire une campagne marketing. Ils m'avaient donné, en fait, quelques messages et je leur disais, mais... Voilà, bon, il y a certains qui acceptent, en fait, le, le fait de revoir, en fait, ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres, en fait, on va leur dire, mais voilà, ce que vous avez fait, c'est, pour moi, ce n'est pas des bénéfices, en fait. En quoi ça va résonner dans la tête d'un utilisateur, enfin, pas d'un utilisateur, mais d'un potentiel prospect En quoi ça ouais. va résonner, quoi Et du coup, je me disais, mais voilà comment tu peux transformer en bénéfices. Donc, je lui donnais des exemples. Et Après, ce client-là, il me dit, ok, bah, du coup, fais-le. Je fais, oui, mais ce n'est pas mon job de le faire, en fait. Euh, soit, tu nous, soit tu nous payes pour le faire, soit tu le fais toi-même, parce oui. que je te donne des pistes pour le faire. Ouais. Mais voilà, c'est, c'est, c'est dommage de ne pas avoir ce. Voilà, c'est. Bon. C'est pas le cas de, de tout le monde, mais ça arrive parfois en fait des gens qui, n- qui n'ont pas envie de réfléchir plus loin en fait. Ils ont, et, et,
0: voilà. Mais oui, mais parce qu'on le on le dit, hein, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande aussi une certaine remise en question, mais. Les marques qui réussissent, les entreprises qui prospèrent aujourd'hui, c'est celles qui font le putain de travail qui est nécessaire et qui s'arrêtent jamais devant la difficulté. Et c'est là où un point peut être très important et que je pense que tu as aussi essayé d'enseigner à, à, tes, à tes étudiants, c'est de leur dire, bah, les gars, c'est peut-être laborieux, c'est peut-être chronophage, mais aujourd'hui, c'est ce qui vous permettra après... De faire en sorte que tout roule, ouais. peu importe ce que vous développez pour votre, pour votre entreprise, pour votre marque, même si on est sur un projet fictif, c'est l'état d'esprit à avoir pour pouvoir vraiment évoluer et grandir.
1: C'est clair que les, les points qu'on a évoqués là durant le podcast, ce n'est pas des, des méthodologies faciles à appliquer. C'est-à-dire que moi-même, quand je l'applique en live avec des clients, euh, voilà, je suis parfois en fait un, peu, un peu bloqué, il faut que je réfléchisse avec eux, il faut que je revoie ma méthodologie. Parce qu'en en fait, c'est, c'est évolutif. C'est-à-dire que moi, j'ai compris la méthodologie il y a quelques années comme ça, et aujourd'hui, je la vois autrement. Vous voyez Donc, euh, je pense qu'à l'époque, je ne l'avais pas bien compris, je faisais d'une certaine manière, et aujourd'hui, en fait je, petit à pied, avec l'expérience, j'arrive à mieux... La, la pratiquer et l'enseigner à mes clients, en fait. Ouais. Clairement. C'est, c'est pas facile à comprendre comme concept. Ouais.
0: Non, c'est ça. C'est
1: la pratique. Est-ce la que pratique. Que ouais.
0: Tu penses que euh, si on veut retrouver un petit peu tout ce que tu as cité aujourd'hui, le euh, value proposition. Bah, voilà, pour déjà pour le business canvas. model, okay. ça je
1: pense que c'est quelque chose d'important à connaître. Ensuite, bah, le value proposition canvas, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi euh, aller regarder. Euh, après, tout ce qui est degré de awareness, euh, modèle atomique, ça, c'est quelque chose que j'ai développé moi en interne, mais. Les degrés des RNA, je pourrais toujours partager un, un site web. C'est ouais. en fait une euh, copywriter qui a développé euh, cette, euh, cette méthodologie. Donc je pourrais toujours partager son blog. Euh, c'est hacker. OK, ouais. Euh, et pour le Value Proposition Canvas, euh, je regarde vite fait, mais je crois que strategizer.com, ouais, okay. c'est eux qui ont développé cette, euh, cette méthodologie.
0: Ok super. Ouais, il y a pas
1: mal de vidéos explicatives. Bon, même avec les vidéos, c'est pas toujours évident de, de comprendre toutes les notions derrière, mais euh, c'est une déjà une fin. Déjà, si on a ces idées là en tête, on va forcément mieux faire que si on connaissait on pas tout, tout ça. On connaît rien. voilà, <rire> ça clairement. Super. Ouais.
0: Ben bah, écoutez, on arrive tout doucement vers la fin, donc je vais euh, bah, tout simplement remercier euh, Edgar. Je te remercie. Euh, bah d'avoir accepté <rire> mon invitation, de t'être déplacé chez nous aujourd'hui pour faire ce... Attends. Merci de m'avoir fait épisode. parler, parce
1: que ce n'est pas, c'est pas quelque chose que je fais... C'est pas rationnel. un bavard,
0: Edgar, hein, contrairement à moi. Mais bon, en tout cas, quand on le lance sur des sujets qui le passionnent, bah, comme vous voyez, on, on a du mal à l'arrêter. Euh, <rire> dis-nous tout, Edgar. S'il y en a certains qui veulent te retrouver, ou peut-être partager à certains de leurs projets, avoir ton avis, comment est-ce qu'on peut te contacter
1: eh bien, pour me contacter, voilà, soit LinkedIn, euh, soit Twitter, euh, soit s'ils si veulent voir ce que je fais dans, dans le web sur mon GitHub. Mon euh, euh, Instagram, ce n'est pas très intéressant. Donc, euh, ouais, <rire> je, me, je me concentrerai sur LinkedIn ou Twitter ou euh, GitHub.
0: Ouais. Ok, ouais. super. Bah, écoutez, je vous mettrai tous les liens euh, en barre d'infos. Je vous remercie une nouvelle fois tous pour euh, votre soutien et votre écoute. Ça me va droite au cœur, sachez-le, ça me fait énormément plaisir. J'ai commencé vraiment ce podcast avec l'envie de partager avec vous. Et voilà, sachez que le moindre petit retour, ça me, ça me, ça me remplit de joie. Donc je vous remercie voilà, d'être tout doucement, très doucement, mais tout doucement de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Euh, je vous remercie, voilà, énormément. Et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous.